0: Completamente online. Inviertis. Con más de 400 activos con inquilinos en toda España. Rentabilidad inmediata. Inviertis.es. Analiza, compara y oferta. Inviertis. Tu inversión inmobiliaria a un clic de distancia. Radio Intereconomía. La radio de los negocios. Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Seguimos en pleno consultorio de renta variable. Son las 18 minutos de la mañana y nos acompaña Javier Echeverry. Javier, ¿sigues ahí, verdad? Aquí estoy. Javier. Muy bien, muy bien. Ahí Arrancando la semana, cogiendo carrerilla, calentando motores y a ver si esta semana es un poquito menos intensa, un poquito menos incierta que la pasada, porque madre mía, menuda montaña rusa. A ver esta esta situación cuánto se prolonga, a ver cuánto podemos eh, calmar los ánimos y, y cargar de sensatez y de cordura y de paciencia las carteras de los ahorradores. Bueno, no te lo puedes imaginar, eh, sí. Javier, tengo eh, eh, decenas y decenas de, de consultas, así que vamos a intentar ir, ir rapidito. Buenos días, Antonio de Madrid. Sí, claro ¿A cuánto sí. puede entrar en Repsol? Hoy que sea interesante. Ya te digo que la mayoría son para entrar. ¿La gente quiere aprovechar eh, este traspiés? este batacazo, sí. eh, para comprar más barato y quizás hacer una buena cartera pensando en el largo plazo. Repsol, para entrar hoy.
2: Repsol, para entrar hoy, la respuesta es directa por encima de 11,49. 11, Sería el punto donde tendríamos que buscar la entrada. No obstante, como decíamos, eh, siempre voy a dar recomendaciones en las energéticas para corto plazo. Vale, Aquel que se sí quiera hacer una cartera para vale. corto plazo, las energéticas no es buena idea por lo que comentamos, justamente. ¿vale? Uh -huh. Entonces, como para la, básicamente para Repsol el subir de 11.49 puede ser una parte muy interesante para buscar una entrada y además el stock lo tendríamos muy cerquita, en torno a los 10.90, 10.92. Ahí podríamos colocar nuestro stock y tiene una progresión muy importante. Ya vemos cómo están subiendo las energéticas, pero vuelvo, insisto, de verdad, a riesgos de, de ser pesado para muy corto plazo.
1: Muy bien. Eh, mira, me pregunta también otro de los oyentes, pensando ya en el largo plazo, en el. Dice soy Oscar de la Coruña. Me gustaría que el analista analizara la eléctrica en él para entrar ahora con objetivo largo plazo. Muchas gracias. Hay mucha energética la hoy también, eh. En él no... sí. Si te no, das bueno, cuenta, no mucha energética, algún banco, sí. eh, mineras, eh, muchos para el corto plazo y todos para comprar.
2: Sí, tienes el ticket de Enel, no sé cuál es, yo no la conozco. En el...
1: ¿La encuentras? Si no, paso palabra. No. La dejamos para otro día. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está Muy aquí bien. Uh
2: -huh. en enver, Electroline, entiendo. Eh, sí. Imagino que esta no será porque es un título de India. O sea que. No ah, no, que no, sea... no. Yo supongo
1: que será la italiana India. en el...
2: Supongo. Si no, supongo, porque eh, no tengo es el ticket. Si no, pasamos a otro. pues eh, mira, mira pasamos Instagram a otro, para otro para y lo tomar, vas
1: buscando. Uh, es. Eso, sí. o te la guardias sí. eh, para, para, para otro día y la tenemos ahí pendientes. Sí. Dice: Mira, sí. ¿cree que sería buena opción invertir en Mafre? Y también pregunta, o en un, ¿alguna energética como Iberdrola y Endesa?
2: Pues Iberdor Allende es a corto plazo sí, a eh, largo plazo no. Mafre está en un momento interesante. Eh, ahora hay miedo, en el miedo están está los seguros. Cuando tenemos miedo, queremos asegurar lo que, nos lo que nos puede suceder en el futuro. Entonces, me parece una muy buena opción. Tenemos a Mafe a punto de tocar un soporte en 1,71. Es verdad que toda la parte de finanzas está muy tocada, eh, precisamente por esta incertidumbre. Y eso hace que sea complicado. Pero para largo plazo, eh, Mafe uh -huh. me parece que puede ser una buena opción. En ese 1,71 de soporte tendríamos muy próximo uh -huh. de esto, por debajo de ese o 1,67 sería su stop y la, pro, eh, la progresión estaría por encima de los dos. ¿vale? Por tanto, vale. bueno, uh -huh. bueno, interesante.
1: Bueno, mira, eh, otro de los oyentes pregunta por CAF. Dice, hola, soy Álvaro de Salamanca para el señor Echeverry. Tengo compradas CAF a 38,15. ¿Es momento de cortar las pérdidas?
2: CAF ha roto un soporte importantísimo en los 33. Eh, esos 33 le han, le han dolido mucho y, por tanto, yo casi le diría que sí. De hecho, va un poquito tarde para cortar las pérdidas, pero siempre es mejor eh, perder esos tres esos euros por acción. Desde el soporte, no sé dónde habrá entrado. Si sí, evidentemente no ha salido en este punto, probablemente tenga la acción cogida desde hace bastante tiempo. Eh, yo creo que no es buena idea aumentar la sangría. Como cosa, decimos, Javier, momento eh, de volatilidad. ¿sí?
1: ¿Tú siempre colocas soporte eh, cuando compras un valor? ¿En qué lugar eh, lo colocas? ¿Un 5, un 10, un 15? ¿Colocas varios soportes? ¿Stop loss? Lo, es lo normal, el stop loss lo normal que
2: el es que yo ajuste... No, no. El soporte es la confluencia de precios en una en un rango concreto que no es un precio exacto, vale. Por eso siempre decimos en la zona D, puesto que los soportes no son un número concreto, sino una confluencia de precios en una zona concreta, vale. Por tanto, lo que tenemos que, utilizar, que hacer es utilizar esos soportes para ver si son perforados y confirmados o, por el contrario, eh, de nuevo generan un rebote. ¿Vale? Nuestro stop-loss va a ir en función del riesgo eh, mira, por operación eh, uno de los que oyentes dice
1: Se os ha olvidado Iberdrola y el otro nos pregunta por Ecentis, precio de entrada. Ecentis es muy pequeñito. vale
2: Veamos un poquito por Iberdrola, por ahí, y vamos a Ecentis.
1: No, no, no sé si tú eres pues si más no de grandes mal, valores, concreta, de pequeños ¿no? valores, de valores españoles, eh, de más internacionales. Bueno, yo...
2: En España invertimos muy poco en la Ecomarket, en España invertimos muy poco, básicamente porque eh, nos interesa mucho todo lo que es crecimiento, nos interesa mucho todo lo que es value, y en España digamos que tenemos menor, menor abanico de opciones de lo que hay en el mundo. El mundo es muy grande y podemos eh, acceder a muchas cosas y, por tanto, eh, en España particularmente invertimos muy poquito. Vale. En Iberdrola, decíamos que nos habíamos olvidado, tenemos justamente una resistencia en ese 10.073, que está ahora mismo ahí tocando al ladito en este 10.047, uh -huh. muy, muy próximo. Vamos a ver si puede superar esa resistencia. Iberdrola, de nuevo, compañía energética para corto plazo, sí, si rompe esa zona y supera los 10.38, que es su verdadera resistencia. ¿Vale? Esos 10.38 una vez superados, estamos yeah. hablando ya de una de un impulso importante. ¿vale? Y en Ecentis, en el grupo sentis estamos viendo una compañía con un gráfico eh, fallido, lo que llamamos un chicharro, básicamente. Se está cayendo de mala manera desde inicio del 21 no ha parado de caer, ha roto un soporte importantísimo que tenía en los 0.22, ha roto el último soporte... Relevante que tenía en 0.16 y lo tenemos ahora mismo justamente haciendo ese rebote. Desde mínimos que se han caído a 0.14.49, vuelta a 0.16.02 que está cotizando en este momento. Yo no entraría en Sentis ni regalado.
1: Vale, <ríe> lo has dejado muy claro. Mira, buenos días, por favor. ¿Me podría analizar grifos línea directa y también Aircross? Eh, no dice si para entrar o porque está dentro. Grifos, línea directa y Aircross. Y soy Miguel de Madrid. Gracias. Y mira, eh, mientras que los vas buscando voy a ir recordando los teléfonos porque ya saben los oyentes que a mí me gusta escucharles. El directo es el 915331851 y el teléfono a través del cual nos pueden mandar sus mensajes de texto o sus mensajes de voz es el 609 22 44, no 4716. Esto jamás me lo aprenderé. ¿eh? 609224716. Bueno, vamos con ese oyente. Te ha dado tiempo.
2: Sí, me falta Aircross, pero vale. no te preocupes, que ahora lo buscamos. Vale. Eh, el... Tenemos Grifols, Grifols, línea
1: directa y Aircross, vamos.
2: Eso es. Tenemos Grifols, que tiene una subida importante, como hemos visto esta mañana eh, de manera muy evidente en el, en el IBEX, eh, con esa subida actual del 6,27, ¿vale? Tenemos una zona muy importante que podría superar esa zona de los 17, 17, 10, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos cotizando en 16, 77, una subida... Trepidante ha roto el RSI. Está en el 64 de una manera muy importante. Ojo, porque si llega al 70 y hay un pequeño rebote hacia abajo dentro del RSI, muy probablemente lo vamos a ver también en esa misma zona eh, de resistencia, en esos 17, 17, 10, y podría provocar una caída importante. Esas subidas tan trepidantes a menudo conllevan pues, exactamente el, el comportamiento opuesto, ¿vale? Pasa como cuando estudiamos física con el tema de la masa, pues igual. <ríe> y tenemos línea directa aseguradora, ¿vale? Que tenemos una, un gráfico de caída importante desde, eh, desde junio del, del 21. Tenemos un gráfico de caída importante. Y lo que más me preocupa es que ha roto el soporte del 1,50. 1,50, 1,52. Ese soporte era muy, muy determinante. Lo ha roto, ha confirmado la ruptura del soporte... Y estamos en una tendencia de caída libre. Por tanto, vale. línea directa no sería ni mucho menos una compañía en la que yo estaría buscando la posibilidad de entrar. Vamos a ver si consigo el cross, cotización. Aquí está. Muy bien. Vale, a ver si está aquí. Ah, no. No se me va si a ¿Ah, no? en el
1: cross. Ah. No. Nada. Bueno, pues. Eh, claro, ¿La dejamos claro. y pasamos a la última llamada que llevamos justitos? La dejamos
2: y pasamos a la última. Mira. Y no, y que Dale, nos te, te llevas ahí unos cuantos para deberes para, para... Eso, sí, para sí. la
1: próxima semana y si no, que os consulten en DaicoMarkets. Eh, mira, la última, es. que enseguida tenemos el foro de la invasión. Dice, ¿es buen momento para entrar en Enagas? ¿Cómo lo ve?
2: Pues eh, sin abrir el gráfico te digo lo mismo que te digo diciendo todo el consultorio. ¿Para corto plazo sí, para largo plazo no? El gas se va a poner muy complicado. Tenemos una ventaja importante y es que se están estableciendo muy buenas vías con Estados Unidos, que es uno de los mayores productores de gas del mundo. Y ha llegado durante enero y febrero han empezado a llegar muchos barcos en previsión. Lo que pasa es que evidentemente es más gar es más caro que el gas argelino ya sabemos que tenemos esa pequeña eh, avería en el gasoducto de Argelia y que sigue llegando también a través de barco, eh, ahora mismo el, el suministro no se va a cortar, se están creando alianzas nuevas con Estados Unidos para, esas, eh, para esos transportes de gas y, por tanto, a corto plazo me parece que puede ser muy interesante. Ha tenido un rebote muy fuerte en los 18.15, en, 18 en esa zona de 18.15 que ha perforado anteriormente y que era... Eh, muy peligrosa, no ha confirmado la ruptura, sino que se ha quedado enganchada a esa zona y justamente esta situación lo ha impulsado hacia arriba está en 18.65 mm. y su objetivo está a próximo a los 2050. Por tanto, para corto plazo sí, pero ojo, stops ajustados, coloquemos un stop por debajo de esos 1765, que sería su zona de stop, y a partir de ahí podemos trabajar, pero con mucho cuidado y para estar muy encima, ojo, de las energéticas. ¿eh?
1: Muy bien, pues ahí estamos, encima de las energéticas, encima de las constructoras, del sector financiero, de los índices y de todos los activos en estos momentos de alta volatilidad. Javier Echeverry, desde Daico Márquez, un placer charlar contigo. Gracias por ayudar a los oyentes, gracias por enseñarnos un poquito más de bolsa, por calmar los ánimos y que tengas un buen día. ¡Feliz semana! ¡A por el lunes!
2: Igualmente, muchísimas gracias. Chao,
1: chao. Adiós, gracias.
2: Chao.
0: ¿Tienes un bar, restaurante u hotel? No te pierdas HIP, el mayor evento de la hostelería donde descubrir las últimas innovaciones y productos de más de 500 marcas expositoras en alimentación, bebidas, menaje, mobiliario, tecnología, delivery... 450 expertos te descubrirán los casos de éxito y las claves para llevar tu negocio de hostelería a una nueva dimensión. HIP, del 7 al 9 de marzo en IFEMA, Feria de Madrid. Entra en expohip.com y consigue tu entrada.
1: En este foro de la inversión ponemos el foco en Versa. Renta Márquez ha lanzado un servicio digital de gestión de activos. Es un nuevo servicio de gestión de carteras. Vamos a intentar comprender qué es, qué es lo que aporta y qué es lo que le diferencia de carteras gestionadas o también de robo advisors. Para ello nos acompaña Alberto Pastor, que es gestor patrimonial de Renta Markets. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos.
5: Buenos días, muchas gracias.
1: Nada, de encantada. Oye, estáis encantados. Se os hacen los ojos, se os ponen brillantes cada vez que habléis de Versa porque eh, esto es único, es diferente y al servicio del cliente 100%, ¿no? De principio a, a final. Eh, cuéntame, ¿qué consiste? Al final
5: y continuando con el servicio. Claro, por eso sí,
1: sí, porque es un servicio, o sea, creáis carteras, pero luego hay un seguimiento continuo, personalizado y día a día. Pero bueno, a eso vamos a llegar dentro de, de un ratín. Eh, para que el oyente os, os coloque, ¿qué, qué, qué, ¿qué lleváis en el ADN? De Versa. ¿Qué
5: hacéis? Pues Versa es un servicio de gestión de carteras, un configurador de carteras de que le da la oportunidad al cliente, a un cliente con rentas más modestas, de acceder a esas condiciones de cliente institucional, eh, dando, formando una cartera eh, con un amplio ratio de diversificación a través de clases limpias. Entonces eso marca una diferencia competitiva de cara a otros servicios eh, en cuanto a lo que es el precio de, eh, del, en respecto a, a otros competido o competidores.
4: <ríe> ¿Hola?
1: Dime, Alberto, sí. ¿cómo, sí. cómo hacéis eh, las carteras gestionadas? ¿Cómo las construís? ¿Cómo es el proceso? Sí.
5: Eh, el proceso, bueno, nosotros tenemos eh, acceso a la plataforma de, de all funds y a partir de ahí haciendo con herramientas de inteligencia artificial y machine learning configuramos y sesgamos los fondos que lo vienen haciendo bien independientemente de lo que ocurra en la economía. Eh, posteriormente el cliente nos marca pues, su perfil de inversor, marcando su nivel de aversión al riesgo y las preferencias en cuanto a categorías y zonas geográficas donde quiere estar presente, es decir, sobreponderar o bien sesgar en su cartera, a la vez que marcar sus prioridades a la hora de, de configurar esos fondos. Entonces se forma una cartera de 14 a 20 fondos, de 15 a 20 fondos, pues eh, con ese amplio ratio de diversificación que hace que cuando vengan esos momentos de alta volatilidad en los mercados, esas correcciones, la, la cartera siga siendo eficiente en la generación de retornos positivos.
6: ¿Hola? Por
1: ejemplo, y por ejemplo sí, sí, eh, eh, Alberto, en estos momentos de alta volatilidad y en estos momentos de incertidumbre, ¿habéis retocado las carteras de alguna manera? El, eh, ¿Las habéis puesto más defensivas? ¿Habéis eh, vendido o habéis comprado algún determinado tipo de fondo de activo?
5: Sí, por supuesto. Las revisiones se hacen de forma diaria. Entonces, eh, al tener esa, esa gran diversificación en la cartera, tenemos ese margen de reacción para tomar decisiones y posicionarnos en donde creemos y pensamos que hay oportunidades, porque lo que es la plataforma Versa nos ayuda de forma tecnológica a ver en qué puntos hay oportunidades o qué puntos evitar, y luego son los propios gestores que intentan conocer de primera mano cada fondo de inversión, conociendo al, al gestor de, de ese fondo para tomar la decisión de hacia qué, eh, en qué dirección o qué sector, qué categoría ir a no ser que y se tomara esa decisión en función de las preferencias del cliente, siempre.
1: Claro, entiendo por lo tanto, Alberto, que no se trata de construir ¿Sí? una cartera y a lo mejor reunir al equipo gestor una vez al mes y tomar decisiones, sino que vosotros eh, os guéis mucho de lo que pasa en el mercado, de la nueva oferta de fondos de invasión y también de los intereses y los objetivos del cliente, que es ahí todo un mix, ¿no?
5: Claro, así es. A diferencia de, de un robo-advisor eh, tradicional o bien una cartera perfilada que, que, que se hacía antiguamente, ¿no? donde se revisaba mensual e incluso trimestralmente, nosotros, eh, gracias a esta, a esta tecnología que, con la que veníamos trabajando ya con cliente institucional, eh, hacemos un seguimiento diario. Vemos, eh, Recibimos alertas de forma diaria si hay algo, en, si ha sucedido algo en el mercado, o bien si el mercado eh, si el cliente ha hecho una modificación en cuanto a su perfil de inversor, uh -huh. modificando preferencias, para tomar decisiones y automáticamente hacer los cambios eh, de forma inteligente para conseguir esa rentabilidad que se espera según el perfil de riesgo y, eh, y así de esta manera continuar con, con esa, esa, ese nivel de diversificación y no incrementar el riesgo más de lo que, yeah. de lo que se debe, ¿no?
1: Entiendo, Alberto, que... Eh, bueno, como decías, esto es lo que diferencia eh, otras carteras gestionadas, eh, otras carteras perfiladas, otros revisor, ese seguimiento continuo que además ahora en estos momentos de alta volatilidad el eh, cliente lo pondrá mucho más en valor. ¿Cómo es vuestro cliente? Porque me decías que eh, son eh, es, eh, es la forma de trabajar que tenéis para institucionales que lo habéis llevado también al minorista. ¿Cuál es el perfil de ese cliente que, que, que busca asesoramiento y la creación de esas carteras en Versa?
5: Pues bien, el cliente, eh, gracias a la amplitud de, de, de opciones sí. que puede tener el cliente a la hora de configurar su cartera, hay clientes de todo tipo, porque es un servicio que hemos conseguido llevar hacia rentas más modestas, pero no dejamos de tener siete niveles de perfil de riesgo, en cuanto sí. a la exposición a la renta variable se va incrementando en cada uno de los perfiles, y eh, los sesgos en cuanto a categorías y zonas geográficas, también le permiten a un cliente más conservador pues, posicionarse hacia mercados pues más avanzados o, o bien un cliente que es más arriesgado sobreponderar pues mercados emergentes o bien eh, categorías o zonas o sectores pues que estén ahora en un momento con todos los eventos eh, geopolíticos que está viendo no eh, que estén en un momento ya correctivos y crean que puede ser el momento para entrar
1: uh -huh. Ya. Eh, aquí dos cositas más que me interesan Uno, has hablado del equipo, de los gestores eh, Cuéntame quiénes lo formáis eh, Y dos, eh, uh -huh. cómo acceder yo a los servicios de Versa.
5: Pues eh, el equipo está formado eh, pues, Bueno, nosotros somos Renta Marquez, como tal Es nuestra casa de origen Y nosotros tenemos ya dos fondos de inversión Por lo que ya somos gestores eh, somos de arquitectura abierta, por lo que trabajamos con multitud de fondos y pluralidad de fondos. Juan Pablo Calle es el director de, de, las, de, de, de que configura las carteras, junto con Ignacio García, que están desarrollando todo lo que es el, el, la configuración de, de las carteras y el seguimiento continuado de ellas. ¿no? Eh, y luego, nosotros, eh, cualquiera puede acceder a, a lo que es Versa, directamente entrando en, en lo que es la web de Renta Markets o, o directamente en lo que es la plataforma de persagestión.com. Y desde ahí podrá hacer cualquier propuesta, donde él, si le interesa podrá solicitar más información sobre ello, o bien tiene la opción de comprar su actual cartera frente a, a una cartera óptima en cuanto a nivel de diversificación y comparando de forma puntual cada uno de los fondos respecto al mejor de su categoría. De esta manera, pues el cliente, desde la intimidad eh, de su casa, una puede cosa ver si los fondos eh, que terminar, tiene Alberto,
1: son Ah, ¿Se necesita un patrimonio mínimo para acceder a los servicios de Versa? Eh, uh -huh. ¿Cuáles son las preguntas o el test que, que le hacéis al cliente eh, básico para empezar a trabajar con él? Y luego vosotros insistís mucho en ese seguimiento, ¿no? que al final le dais la mano al cliente durante eh, toda su trayectoria de ahorro vital con el fin de alcanzar sus objetivos. ¿Cómo es ese darse la mano?
5: Eh, pues es muy sencillo. Una vez que el cliente ya ha hecho la propuesta y pincha en contratar, pues eh, él indica el patrimonio con el que desea empezar, aunque luego puede incrementar o bien puede disponer de él parcialmente o bien deshacer la cartera, que no hay ningún tipo de permanencia. Eh, y, y a partir de ese momento empieza a andar la cartera, en función de las preferencias las cuales puede modificar en cualquier momento. Como patrimonio mínimo, como tal, no hay uno fijado. Sí que es cierto que el cliente tiene que saber que hay un cierto nivel de capital para poder confeccionar una cartera con ese amplio reto de diversificación.
1: Fantástico. Pues enhorabuena al equipo, a los gestores, a los clientes por las carteras y por ese servicio. Eh, Alberto Pastor, gestor patrimonial de Renta Markets. Grandes éxitos, Conversa. Cuídate mucho y a por el lunes. Feliz semana.
5: Muchas gracias. Igualmente. Adiós,
1: gracias. Chao, chao.
4: Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros, en Durán y Durán Abogados, sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con y Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, y Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
0: Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio InterEconomía nos sumamos cada semana... Capital Intereconomía.
1: Son las 10 y 34 minutos de la mañana. Esto es Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, 26 minutos y llegamos a las 11 de la mañana. Eh, estos días hemos escuchado mucho eh, una palabra llamada SWITCH. Eh, muchas informaciones en torno al SWITCH, a la desconexión y qué es lo que podría suponer en esta guerra con muchos tintes económicos entre Rusia y Ucrania. Lo último, pues que la Unión Europea y Estados Unidos han desconectado a Moscú del switch y han bloqueado eh, la actuación del Banco Central de Rusia. Vamos a intentar eh, comprender qué es el switch y esto qué es lo que supone. Y para ello nos acompaña Martín Piqueras, que es profesor de OBS Business School y experto en estrategia digital eh, de Gartner. Martín Piqueras, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, muy bien, Susana, ¿cómo estás?
1: Bueno, lo primero de todo, eh, ¿qué, ¿qué es el switch? Para que lo entendamos todos bien.
4: Bien, eh, mira, el switch eh, para los bancos es como el WhatsApp para las personas, es un mecanismo... <risa> de comunicación eh, que permite a los bancos comunicarse entre ellos, estén donde estén, en cualquier país que estén, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. todos los bancos están ahí, por lo tanto, todo el mundo quiere estar ahí porque es el lugar donde comunicarse, ¿no? Eh, mientras que el WhatsApp nos permite hablar tanto con amigos como con eh, jefes o con subordinados uh -huh. o con o hacer todo tipo de asuntos, pues para ellos el SWIFT les permite principalmente ...hacerse pagos entre bancos a nivel internacional. Es una, un mecanismo seguro, un mecanismo rápido... ...que se instauró hace ya unos 40 años... ...y que permite hacer eso de una forma barata, segura y económica... ...transacciones internacionales entre bancos. Es una plataforma tecnológica de comunicaciones... ...como sería la de WhatsApp, de nuevo... ...y en este caso, la pertenencia a esa plataforma... ...la gestiona la misma plataforma, es decir... El organismo SWIFT vale. tiene un consejo uh -huh. que permite nuevos socios o puede expulsar a un socio. Vale. Uh
1: -huh. vale. ¿Y qué significa que la Unión Europea y Estados Unidos desconecten a Moscú en esas transacciones económicas? ¿Qué supone eso para Moscú a corto y también a medio plazo?
4: Pues lo que supone básicamente es bloquear la posibilidad de que esos bancos, se desconectan bancos, no, no se puede desconectar una ciudad, se desconectan bancos. Esos bancos desconectados no podrán hacer ni cobros ni pagos a nivel internacional. A nivel nacional sí, pagos de Moscú a Moscú sí, pero pagos de Moscú a Alemania o de Moscú a España no. Por ejemplo, pues eh, ir a un hotel en Moscú y pagar con tu tarjeta de crédito no sería posible. O, por ejemplo, pues un, si un agricultor español vende Bien. su producción de, 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 a, a, a Rusia pues seguramente no la podrá cobrar.
1: ¿Esto se podría haber hecho antes, Martín? Um, esto es un arma bastante ¿Esta desconexión? peligrosa.
4: Sí, esta desconexión es un arma muy peligrosa, Muy tiene muchos efectos colaterales, como hemos comentado. Es decir, tú cierras un banco en Rusia, pero puede impactar a muchos clientes en muchos países del mundo que trabajen con este banco. Y... y, y eh, por esos efectos colaterales no se ha hecho antes. Eh, sería matarnos moscas a gallonazos, hacerla, eh, hacerla un tiempo antes. Eh, creo que, eh, conforme se está escalando, es el momento de utilizarla. A nivel financiero, eh, como, como se ha comentado, es el equivalente a la bomba nuclear. Es decir, es, es, tiene un impacto muy fuerte en la economía y salpica eh, a, a, con muchos efectos colaterales indeseados. Por eso se ha esperado un poco más.
1: Claro, y en cuanto a efectos colaterales y también eh, qué solución podría buscar Rusia si eh, este switch, este um, elemento de mensajería ¿no? eh, se interrumpe con la Unión Europea, se interrumpe con Estados Unidos, eh, eh, ¿tendría un plan B que a largo plazo podría dañar eh, a Europa y Estados Unidos al resto del de comercio mundial?
4: Pues así es. Eh, ya vemos cómo los bloqueos a largo plazo hacen que los países bloqueados busquen otros mecanismos. En este caso, Rusia eh, seguramente buscaría mecanismos alternativos para poder hacer, seguir haciendo pagos internacionales que no le conviene a nadie que utilicen. Eh, podrían utilizar mecanismos como subirse al, al equivalente al SWIFT chino, que es el sistema CIPS, que les permitiría hacer algunas transferencias internacionales, Uh, o, por ejemplo, empezar a hacer transacciones en criptomonedas, que todavía sería peor. ¿no? Uh, sería peor porque se pierde la trazabilidad de, del movimiento de capitales, lo cual Bien. es clave también para la lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero. Y sería peor porque eh, empezarían a prevalecer alternativas al SWIFT, pues que no tienen la misma seguridad o el mismo control.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la posición de Reino Unido en todo esto? Porque estamos hablando de la Unión Europea Estamos hablando de Estados Unidos Pero ¿qué pasa también? Porque en la City de Londres se hacen numerosas transacciones ¿También Reino Unido ha bloqueado el suite?
4: Sí, la posición de Reino Unido es, es más beligerante Y, eh, y lo hubieran uh -huh. aplicado antes eh, Tanto Estados Unidos como, como Reino Unido Lo hubieran aplicado antes pues Porque para ellos los efectos colaterales también son menores eh, Aunque se uh -huh. hagan muchas transacciones y eh, además pues tienen posturas históricas, dijésemos, de confrontación más importantes. Así que tiene una postura más activa, como más potente en este aspecto.
1: Ya, eh, eh, un par de cositas más que, que, que me interesan. Martín, estos días también leyendo en, en la prensa sobre el switch... Eh, eh, ¿Crees que eh, esto se podía haber hecho antes? ¿Crees que realmente esto le puede hacer daño eh, a Rusia en el corto plazo? ¿Cómo crees que, que eh, podría eh, repercutir eh, en el tema de las transacciones, importaciones, exportaciones en el movimiento de capitales de Rusia? O sea, ¿Es realmente doloroso para, para Rusia?
4: Sí, sí, es bastante doloroso porque es un mecanismo... Eh, con la analogía que te hacía antes con WhatsApp, ¿no? Es el lugar donde uh -huh. todos los bancos quieren estar para poder trabajar. Y si de repente te quitan WhatsApp, pues bueno, puedes ir a Telegram, puedes ir a otros, pero allí no están tus amigos, ¿no? Con lo cual, yeah. te sirve te sirve relativamente. Y, y esto lo que puede implicar a Rusia es pues la imposibilidad de importar materiales necesarios para mover su industria, la imposibilidad de poder comerciar con el exterior, y, uh -huh. y, y esto es un bloqueo efectivo de la economía. Además, con efectos inmediatos. Ayer en, en, en Moscú estaban pidiendo a las personas que estaban hospedadas que pagasen por adelantado todos sus pagos, por ejemplo, en los hoteles, porque a partir de las 24 horas de hoy ya no podrán hacer los pagos. ¿no? Con lo cual es un bloqueo importante. Y respondiendo a la pregunta de si se podía haber hecho antes, bueno, técnicamente sí, pero no era el momento. Es decir, como medida de presión preventiva eh, es, es, es bastante duro, es un impacto bastante duro con lo cual eh, se utiliza ahora como medida de, de corrección una vez eh, una vez se han tomado otras escaladas. ¿no?
1: Ya. Lo que he estado leyendo también estos días, eh, Martín, es que eh, Italia es uno de los países que más se ha opuesto a esta medida por la exposición de su sector bancario a las finanzas rusas. ¿Esto es así? Porque dentro de la Unión Europea eh, no todos han ido al mismo ritmo o tenían la misma convicción a la hora de bloquear este switch
4: sí cada país tiene una exposición diferente al riesgo pues con los países de su entorno, los países que más riesgo tenían con Rusia evidentemente han sido los, los que más objeciones han puesto, eh, Alemania, por ejemplo, es uno de los que tiene muchísimas transacciones, por ejemplo, pues compra el gas y lo paga con transferencia SWIFT, ¿no? Entonces, si no paga el gas que compra, pues no le servirán gas, y si no sí. le sirven gas, para toda su industria automovilística y toda su industria de producción, ¿no? con lo cual estos países que están más expuestos, es normal que, han que hayan tenido más reticencias. No obstante, ante la escalada de lo que estamos viendo, pues estas reticencias se van, y con el paso de los días, ¿no?, se van mitigando y, y se van sacrificando otras cosas en pos de, pues, el sentido común y de la paz, ¿no?
1: Ya, eh, estos días también eh, leía que eh, eh, también se expulsó a Irán una vez ocurrido, eh, que esto eh, ha, ha pasado hace unos cuantos años, pero que la economía estaba mucho menos interconectada globalmente que la rusa a día de hoy, por lo que el impacto eh, entonces fue mucho mayor eh, eh, para Irán. Eh, ¿Qué impacto tendría esto eh, para la economía rusa?
4: para la economía rusa es un impacto importante, todo lo que se haga de Rusia hacia afuera y desde fuera hacia dentro de Rusia queda virtualmente bloqueado inmediatamente, queda virtualmente bloqueado. Y, y, y esto tiene, bueno, pues eh, tiene un efecto eh, que impacta un poco más conforme pasan los días, porque eh, pues por ejemplo si yo no puedo comprar ya más Naranjas, a España pues con las reservas de naranjas que tengo puedo tirar dos semanas o intentar comprar naranjas a China, ¿no? y, pues, yeah. y tengo que reposicionarme. Uh -huh. Pero dentro de unos días pues puede tener eh, impacto cuando acaben estas reservas. Si bueno. no puedo comprar energía, uh -huh. si no puedo comprar cereales uh -huh. o uh -huh. no puedo comprar productos primos, pues uh -huh. materias primas pues pues se producen estos efectos. Uh -huh. Es un impacto bastante uh -huh. grande.
1: Muy bien. Pues Martín Piqueras, profesor de OBS Business School, muchísimas gracias por ayudarnos a entender pues eh, los mecanismos que tiene Europa, Reino Unido y el sector financiero pues para realizar un bloqueo como este. Muchísimas gracias, que tenga un buen día y hasta pronto. Un placer.
4: Gracias, muy buen día. Un
1: gracias. Placer. Vamos ahora con el consultorio aquí en Radio Inter Economía.
3: Consultores de fondos de inversión, 915331851, 915331851, Whatsapp 609224716, hoy con nosotros aquí en el estudio Iñaki Palicio, socio de EAF. ¿Qué tal Iñaki? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuánto de intranquilo, cuánto de nervioso? ¿Cómo, cómo está la gente estos días? ¿Qué os qué han estado preguntando?
7: Pues mira, sí que es cierto que que toda esta situación ¿no? eh, tan lamentable que estamos, que estamos viviendo, pues al final, lógicamente, está afectando a, a los inversores, ¿no? Eh, son momentos en los que yo creo que, más que nunca, eh, hay que tener mucha psicología, ¿vale? Es decir, hay que saber muy bien cómo, cómo hay que actuar en estos momentos de, de miedo. Eh, muchas veces, y aunque suene atópico, a, a ¿no? El a veces eh, mantener la calma y no tomar decisiones precipitadas ¿no? el, el plantearse una estrategia, el, el revisar bien nuestras carteras, ¿no? a ver si estamos en la buena dirección ¿no? o están bien construidas quizás es el primer paso que hay que dar ¿no? entonces yo creo que son momentos de mucha psicología y sobre todo hay que eh, tiene que imperar la, la calma.
3: Me decías antes que hay sectores que de lejos de caer incluso han subido. O sea, que para el que quiera un poquito de marcha y de riesgo lo tiene y puede encontrar rentabilidad, ¿no?
7: Efectivamente, ya sabes cómo son los mercados, ¿no? Eh, lo que hace dos tres semanas estaba disparado, pues ahora está corrigiendo y lo que estaba castigado no, ahora, ahora está subiendo. Entonces, lo bueno que tiene el mercado es que, es que es eso, ¿no? En cualquier contexto siempre nos da oportunidades y, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Eh, eh, nos llamaba bastante la atención como un sectorial, ¿no? Como el de las energías limpias, pues prácticamente en los últimos tres días eh, se ha disparado un, un 15%, ¿no? Eh, eso es una señal ¿no? de que al final dices, oye, pues mira, efectivamente, todo el conflicto con, entre Rusia y Ucrania pues puede afectar y está afectando ¿no? a las energías más tradicionales, pues hombre, energías alternativas como son las energías limpias pues están dando un paso al frente, ¿no? Si rebuscamos un poco, al final siempre encontramos eh, algunos sectores donde poder tomar posiciones, desde luego.
3: Venga, vamos con las consultas. Eh, empezamos con una llamada. Teresa al teléfono. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
6: buenos días. Eh, gracias por su ayuda y por el programa. No. Y quería pues hacer una consulta un poco con lo que ha dicho. Yo tengo un plan de pensiones en Fondo Mutua, la Mutua, de Bolsa Europea. Yo con la pandemia eh, lo tenía en otro de renta variable, perdí, pero después lo cambié a este eh, y gané toda la, todas las pérdidas, las recuperé, iba este fondo muy bien porque llevaba bastante ganancias. Ahora, con el problema que se ha ocasionado, pues he perdido las ganancias y es que pues estoy en duda si, si coger y cambiarlo al PPA que tengo en la mutua o, o no tocarlo. No lo sé, es que estoy en duda, porque prácticamente iba muy bien, pero en poco tiempo todas las ganancias que tenía las he perdido. Así que a ver qué, qué me qué me indica, si lo cambio al PPA, porque es un plan, no lo voy a cobrar, pero si, si lo, o, o lo dejo como está, no sé cómo actuar. Muy
7: bien.
3: Le ayudamos, gracias Teresa por llamarnos. Iñaki.
7: Pues bueno, esto a ver, eh, lógicamente eh, tenemos que ser conscientes del contexto en el que estamos ¿no? y que los mercados eh, se pues, han corregido con fuerza. Hay muchas incertidumbres, hay miedo y esto tampoco va a ser flor de un día. ¿no? Entonces eh, lo que tenemos que valorar muchas veces es cuál es nuestro grado de tranquilidad. ¿no? A veces eh, eh, partimos de ganancias, vemos que estas caídas nos las han quitado y a veces no merece la pena ¿no? mantenernos invertidos si estamos intranquilos, entonces yo lo que le diría al oyente es eh, a medio o largo plazo nosotros pensamos que estamos ante eh, un momento de ir construyendo incluso posiciones, ¿vale? es decir a medio o largo plazo nosotros creemos que la renta variable sigue siendo atractiva, ahora bien en el corto plazo hay incertidumbre ¿no? y a veces es bueno pues, rebajar un puntito el riesgo de nuestras carteras si el inversor está especialmente intranquilo. Entonces, en su caso, yo la notaba eh, pues con cierta intranquilidad. ¿no? Entonces, a lo mejor no hacerlo drásticamente, ¿vale? Porque yo no soy eh, partidario de rebajar riesgo eh, de manera drástica o salirnos de renta variable una vez que se han producido caídas fuertes. Porque si luego hay un rebote, nos vamos a quedar fuera, ¿no? Entonces, eh, en el caso de que el miedo sea muy muy elevado, ¿no? Pues sí que podría, de una manera prudente, ¿vale? A lo mejor una parte de su plan, rebajarlo a uno más defensivo. Pero yo ya le digo que quizás eh, a medio o largo plazo hay que seguir estando en, en renta variable.
3: Por cierto, más madera hay aquí al, al tema ucraniano porque Celencia acaba de pedir la adhesión inmediata de Ucrania a la Unión Europea, tras la invasión de, de Rusia. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Díganos. Yo quería hacer unas consultas quería saber si es momento de salirse de la tecnología y mudarse, por ejemplo, como ha dicho el señor que no sé cómo se llama ahora mismo, Niña, a uno de materias primas o a uno de que ha dicho que iba en positivo, de que ha subido bastante ahora en nuestros últimos días de energías limpias, como el Guinness Sustainable Energy, vale. cambiarlos o, o a ver qué le parece al experto. Muy bien. La tecnología por uno de estos dos.
3: Muy bien.
7: Gracias, Borja. Vale. Vamos a ver. Eh, yo no creo que haya o que sea un momento para, para salir huyendo de la tecnología. vale es, es cierto que es un sector que digamos que ha acopado la, la mayor fuerza ¿no? en las correcciones en, en estas últimas semanas, pero al final yo creo que es una... Eh, temática de largo plazo ¿vale? es una temática eh, que va a seguir creciendo y, y yo no la, yo no soy partidario de salirme totalmente de tecnología. ¿La habíamos sacado demasiado pronto de las carteras? A ver eh, yo creo que ha habido determinados eh, nichos de mercado dentro de la tecnología que habían subido demasiado y sí que creo que el ir, a, el, el ir haciendo cierta caja gradual es una buena idea, vale. pero yo creo que siempre hay que pensar Oye, una inteligencia artificial, una robótica, eh, ciberseguridad, temas como, por ejemplo, la nube, el blockchain, son temas, son presentes, pero también son futuro. ¿vale? Entonces, son sectores que van a seguir creciendo, más allá de, de estos baches que puede haber de corto plazo, ¿vale? que en muchos casos, también te digo, que son muy buenas oportunidades para tomar posiciones. ¿vale? Por lo tanto, no creo que haya que tener una cartera con un 50% de tecnología, porque me parece excesivo, pero sí que creo que siempre hay que tener algo de tecnología en la cartera. Vale. Y perfectamente es compatible con meter algo de energías limpias, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que le recomiendo al oyente es eh, diversifique su cartera, que le va a ir mucho mejor, ¿vale? Mantenga tecnología, a lo mejor si tiene demasiado peso, reduzca un poquito y de entrada energías limpias, pero en la medida de lo posible, siempre que sean sectores eh, compatibles y que diversifiquen, pues sin ningún problema puede, tienen cabida en la cartera, desde luego.
3: Alejandro, buenos días.
7: Sí, buenos días.
3: Mira, yo acabo de cambiar ahora mismo
8: eh, un, un fondo de de ventaja financiero al al, esto, al al fondo de BGF Borgo Fund, que es un es un fondo de largo ...de... ...una minera... Eh, ...se va en positivo... ...y lo he puesto todo en el... En ese, en el, en el ...le he cambiado del financiero... ...al... al, al minero... Uh -huh. ...entonces luego tengo una serie de fondos... ...que están recién hechos... ...y a ver qué le parece... ...al gestor... ...el Fondo Gestión Dinámica de Santander... ...Acciones Españolas... ...Dividendo Europa... ...Sostenible Acciones... Eh, generación 3 r y mi cartera agresiva esto luego tengo bastante dinero en en sin eh, en, en, en la cuenta corriente ¿Mm? pero a ver que si esto lo quito todo aguanto. no no tengo prisa en, en estar en ellos
3: vale Vale, gracias. Gracias, Alejandro.
7: Bueno, hay un dato bueno, ¿no? Que es, primero, eh, ha comentado que tiene bastante liquidez en, en, en cuenta corriente, ¿no? Por lo tanto, ya digamos que la, eh, la composición de, de su cartera global incluyendo esa liquidez pues puede ser bastante oportuna para afrontar el momento actual y también ha comentado que no tiene prisa por, por mantenerse más o menos tiempo en estos fondos ¿no? por lo tanto eh, yo creo que si hemos decidido aprovechar estas correcciones para tomar posiciones no es invertir a un mes vista ¿vale? estamos hablando de invertir con un horizonte temporal entre 3 y 5 años, donde yo sí que creo que se puede ganar perfectamente dinero. ¿vale? De los eh, fondos que ha comentado, eh, el que más va en línea con lo que nosotros estamos incorporando en carteras es el dividendo. ¿vale? O sea, al final nosotros sí que creemos que hay que apostar en este momento por calidad Creemos que tiene sentido incorporar fondos que, por ejemplo, tomen posiciones en empresas con alto dividendo, ¿vale? Creemos que son fondos eh, históricamente defensivos para combatir momentos de inflación alta y momentos, sobre todo, de, de tensiones. Eh, por lo tanto, eh, al final yo creo que, que el tema es eso, ¿vale? Elegir piezas... Que tengan sentido y, sobre todo, manejar bien nuestro horizonte temporal y la composición de la cartera. A ver
3: si me da tiempo a leerte un año que es larguita. Eh, nos dice a través del WhatsApp María, eh, dice, preguntarles sobre algún fondo para proteger el capital. Tengo el MS Use Advantage, que supone un 20% más o menos de mi cartera, y el Fidelity Wall, un 10% con bastantes pérdidas. Si quisiera proteger el capital, traspasándolo a otros que puedan cumplir esa función, ¿me puede decir algún nombre o bien dejarlo como está? Pues voy a largo plazo.
7: Vale. Lo que comentaba antes, ¿vale? Creo que no es una buena idea eh, deshacer posiciones o salirse totalmente de renta variable en momentos de pánico, ¿vale? Creo que hay momentos, sobre todo cuando somos inversores que vamos a largo plazo, donde hay que mantener un poquito la calma, eh, detectar si estamos invirtiendo en buenos productos y si es así, mantener posiciones e incluso aprovechar eh, las correcciones si vemos que el mercado se pasa un poquito de frenada para ir... Eh, picoteando un poco en, en aquello que tenga sentido. ¿vale? Entonces, si va a largo plazo, los eh, fondos que ha comentado son fondos muy interesantes, ¿vale? son fondos buenos. Eh, salir huyendo ahora, dejarnos llevar por el pánico, lo que nos puede hacer es eso, es que si la situación se relaja y hay rebotes en el mercado, nos quedemos fuera, eh, como pasó pues eso, en marzo de 2020, ya sabes, hubo mucha gente que por pánico se salió. Y te aseguro que esas personas no volvieron a entrar a lo largo de 2020. Por lo tanto, te quedas totalmente fuera de la recuperación.
3: Venga, luego mañana vamos con más consultas que nos han quedado pendientes, Iñaki. Alguna llamada por ahí en nevera y un oyente que nos preguntaba por fondos del sector bancario asegurador. Mañana lo respondemos en este mismo consultorio de fondos. Iñaki Palicio, AF, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bah, siempre entretenida, ¿eh? que, que también hay, hay cositas donde rascar, ver qué hacemos. Y la gente le ayudamos mucho. Gracias
5: Desde luego. Con nosotros, Muchas Iñaki. gracias a vosotros. Hasta la semana que
3: viene.